0: Podimo. Las mejores historias en audio. Es algo que hemos escuchado todos cuando éramos niños y durante nuestra adolescencia. Un grito ya... <risa> un grito desfasado. Un grito que ya no lo puedes utilizar porque ahora tú le mandas a un niño a su habitación y se va encantado el niño, dice, venga, cuidarse, aquí os dejo que me voy con el TikTok". Tok. Claro, no se puede. Ahora, si quieres castigar a un niño, ahora lo tienes que mandar a la calle. <risa> ¡Al parque, he dicho! ¡Al parque a jugar! <risa> el niño llorando, ¿no? Bueno, a ver, si tuviste la suerte de crecer con tu propia habitación, sabrás que tu habitación, el sitio donde está la cama, aparte de ser donde ibas a dormir, también era el sitio donde estaban tus juguetes, podías invitar a tus amigos también a una fiesta de pijamas, es el sitio al que iba el ratoncito Pérez a darte la propina, es el sitio, como hemos dicho, eh, al que te mandaban cuando no te portabas bien. Era tu lugar, era tu propia habitación, ¿no? años el hecho de que los niños tuviesen su propia habitación o, o compartida con el hermano mientras los padres tenían ahí su suite no era lo normal de hecho en muchos sitios todavía no es normal no es normal ni accesible o sea considerando el precio que es mantener una casa con muchas habitaciones que no todo el mundo se la puede permitir o sea de hecho nosotros dentro de poco estaremos todos durmiendo en el comedor juntos otra vez ¿por qué no <risa> porque viendo cómo va el precio de las casas aquí en España está siendo casi imposible pero, pero el motivo no es por el dinero, ¿eh? o sea, incluso si una casa tiene muchas habitaciones y esto lo vemos en otros países, o sea, eso no te crea un mandato sobre cómo tienes que organizar tu casa somos nosotros que decidimos crear espacios separados y decimos, mira, en esta salita voy a poner una mesa para comer esto de aquí es el baño, aquí voy a cocinar el pan cuando me confine o sea, hemos sido nosotros los que hemos cogido espacios de la casa y les hemos dado un significado. La idea de que los niños tengan sus propias habitaciones es súper curiosa, viene de la época colonial y de los primeros defensores de la sanidad pública, que empezaron a oponerse, bueno, oponerse, a desaprobar el dormir así como en comunidad, en grupo, ¿no? O sea, para ellos no había nada de natural en hacer esto. Ellos decían, si lo puedes evitar, evítalo. Así que para entender de dónde viene esa idea de que tenemos que dormir en habitaciones separadas para descubrir cómo empezó todo esto, primero tenemos que preguntarnos qué era lo normal antes de que los niños tuviesen sus propias habitaciones. ¡Hola, hola! Mi nombre es Judith Tiral y hoy estamos en otro episodio de No te lo habías preguntado. Hoy vamos a responder... ¿Por qué los niños tienen su propia habitación? <risa> También os digo que es normal ¿eh? que no lo hayáis preguntado antes. Estoy, estoy enferma. Según el libro de Benjamin Rees, llamado Noches salvajes: ¿Cómo el sueño domesticado creó nuestro mundo inquieto? Mucho de lo que nosotros consideramos lo normal de ir a dormir ahora nos inventó antes del 1800. Hoy en día mucha gente piensa en los hábitos eh, de dormir de manera bastante uniforme, ¿no? Nos dicen que para estar sanos y rendir más tenemos que irnos a la cama eh, por ahí pues, tipo a las 9 de la noche, ¿no? Y tenemos que dormir mínimo unas 7 u 8 horas al día, cada noche. Claro, sí, pero eso tiene que ver con la importancia de la industrialización y el desarrollo de relojes hasta con alarma para regular el tiempo e ir a trabajar a las fábricas. O sea, antes del 1800, eso no era así. Para empezar, porque dormir todos juntos en la misma habitación era relativamente lo normal en el mundo. Solo la gente muy adinerada tenía el dinero suficiente para poder permitirse dormir en habitaciones separadas. Y antes de que se industrializaran los trabajos, los horarios del sueño estaban dictados por los cambios estacionales y las horas de luz del día. O sea, claro, no tenía nada que ver con el trabajo regulado y consistente que puedes tener en una fábrica. Era más pues trabajar ahí durante las horas de sol y bueno, las exigencias propias de un trabajo agrícola. O sea, tú trabajabas hasta que ya no podías más o hasta que ya no había más luz. De hecho, vi una entrevista a una historiadora que se llama Sasha Henley y ella decía que en el siglo XVIII, en Europa, las habitaciones tenían múltiples usos durante el día y no estaban reservadas solo para dormir. Claro, esta mujer decía también que por mucho dinero que tuviese alguna gente, las camas y la ropa de cama eran caras eran carísimas. Entonces ella decía, es que no importa si tenías mucho dinero, es que no podías tener muchísimas camas en tu casa. Entonces, para empezar, los niños dormían juntos, siempre. Y la gente del servicio también. Claro, también tenemos que pensar que en estas casas, que eran gigantescas, ¿no? Cuando alguien tenía dinero en esa época, no había calefacción. Yo esto siempre lo pienso cuando veo un castillo y tal. Digo, qué bonito, pero vivir aquí en la edad medieval, un asco. Un asco, esto no está, con... <risa> esto no está bien condicionado para dormir aquí es verdad, entonces claro, en esa época como no había calefacción, dormir juntos era la mejor manera que tenían para protegerse del frío, de, de hecho yo me acuerdo que una vez leí un libro, no recuerdo cuál era, pero hablaba de que durante esta época, eh, siglo XVII, siglo XVIII la mayoría de gente que viajaba lo hacían compartiendo camas con extraños por anoche, claro es que esto ahora nos extraña muchísimo a nosotros porque no estamos acostumbrados, ¿no? nuestra cultura nos dice que eso no es lo normal bueno, a ver, tampoco vayamos ahora nosotros de santos que en peores plazas hemos toreado que dormir con extraños todos lo hemos hecho alguna vez pero todavía hay mucha gente, y muchas culturas por ejemplo en la isla de Osaba, de Papua Nueva Guinea si tú vas, te dicen, como, si caes bien, claro no, si eres si un mierdas no te van a invitar a dormir pero si caes bien te dicen, oye, quédate a dormir con, con nosotros. Como un gesto de hospitalidad, ¿sabes? O sea, tú duermes con ellos en, en la misma cabaña. Lo mismo pasa con los Maori de Nueva Zelanda, que terminan los funerales y todos los seres queridos duermen juntos. En las tribus y en muchas culturas, dormir juntos también es en parte por protección y seguridad. O sea, de ahí te proteges de acosos, te mantienen a salvo de posibles amenazas. Madre hago un me enrollo, perdón. <risa> Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo empezó Europa a pensar que dormir solo... Era la manera más natural de dormir. ¡Hola! Perdona que te interrumpa, pero es que tengo algo que contarte que seguro que te va a gustar. Veo que estás escuchando No te lo habías preguntado, el podcast en el que Judith Tiral habla de curiosidades y responde a preguntas sobre los orígenes de las cosas del día a día. Pues si te gusta este episodio, en Podimo tienes más de 50 como este de No te lo habías preguntado. Y para que los puedas escuchar todos, te dejo un enlace en la descripción con una oferta muy especial, solo para ti. Te esperamos, en Podimo la primera pieza de este puzzle es el miedo que había en Europa de compartir la cama con extraños porque podía ayudar a esparcir la enfermedad ¿qué enfermedad? bueno, como sabéis esto de las epidemias no es de ahora de hecho en el siglo XVII siglo XVIII, que es las épocas de las que estamos hablando aquí, había epidemias constantemente, el COVID no era nada para ellos, o sea, vivían continuamente con un COVID y entonces ellos tenían mucho miedo de que dormir juntos, pues ayudase a esparcir el, los virus, ¿no? y, y, y tuvo mérito, porque empezó a hablarse cuando esto era una realidad incómoda. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque estos textos que empiezan a encontrarse en el siglo XVII se encuentran por parte de europeos que traficaban con esclavos. Ellos notaron que muchos miembros de la tripulación, tripulación blanca, y también sus trabajadores, que eran esclavos, es estaban enfermando porque dormían todos juntos en los barcos, en sitios minúsculos y en condiciones deplorables, y se dieron cuenta de que eso desataba la propagación de enfermedades virales. Y entonces se daban cuenta también que con las condiciones que estaban llevando tenían una tasa de mortalidad hiperalta. Lo mismo ocurre en el siglo XIX, que eso no es que mejorara por entonces. O sea, la industrialización ya es una realidad y siguen con el mismo miedo porque eran muchísimas personas encerradas en un sitio como es una fábrica y que luego además estos mismos trabajadores se iban a dormir a pensiones donde no cabía ni un alma y ahí no había ni, vamos, ahí no había ni buena ventilación. Entonces estaban ahí con muchísimo miedo por las epidemias. Y ese miedo eh, que había en las pensiones, que eran antihigiénicas, se combinó con el terror de que dormir así todos juntos y en grupo también podía conducir a la inmoralidad en 1851 el parlamento británico aprueba la ley de alojamiento de casas comunes ¿para qué? básicamente para hacer que estas pensiones tengan mejor calidad cuando decimos mejor calidad básicamente decimos que daban un poquito más de privacidad a los trabajadores les daban sus habitaciones así privadas y tal básicamente para eso para que no se propagaran entre ellos enfermedades y también sobre todo para que no se tocasen porque era la época de los victorianos y ya sabéis todos la, la manera de pensar que tenían los victorianos y es entonces cuando las camas y el dormir separados empieza a verse como un signo de civilización. Y la gente que duerme toda junta y está ahí tirada en un sitio con sus familiares y, y, y el hijo te está escuchando ahí hacer tus cosas con tu pariente... estoy diciendo? Y la gente que duerme toda junta empieza a verse como salvajes y subdesarrollados. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué se continuó todo esto en el siglo XX? Básicamente se reforzó esta idea en el siglo XX con el desarrollo de las casas tipo, tipo comunismo ruso y lo mismo pasa con los suburbios estadounidenses ¿no? que empezaron a hacer marketing para venderle a las familias blancas de clase media, que tenían que tener una casa con jardín con muchas habitaciones y cada habitación tenía que tener un propósito o sea, ahí fue cuando las familias que no eran extremadamente ricas también podían empezar a tener habitaciones reservadas por completo al dormir de hecho en las casas de los 60 y tal, es donde empezamos a ver eh, a los niños pues durmiendo solos o con sus hermanos, eh, luego también vemos, esto es muy curioso, de las películas de los años 60 vemos como las parejas duermen en camas separadas en casi todas las películas es muy curioso madre mía me estoy, ahora me estoy poniendo a hablar de las pelis de hollywood de los años 60 me estoy liando bueno entonces cómo concluiría todo esto pues que la industrialización, juntado con la superpoblación que había en las ciudades europeas, que estaba ahí, que no cabía nadie más. Las altas tasas de mortalidad por enfermedades, que ahí había epidemia cada dos días. Y luego todo eso, combinado con la cultura victoriana, que eran súper estrictos, y no querían que la gente humilde fuese eh, sexualmente inmoral, <risa> dieron lugar a las habitaciones separadas. Es que es muy curioso, ¿eh? porque eso ya se ha quedado como una costumbre, nosotros lo vemos como para personas civilizadas. Pero vamos, que no fue hace tanto que dormíamos todos juntos. Lo que pasa ahora, también es verdad, que no todo el mundo tiene el dinero para poder permitirse una casa así, que vamos a terminar todos durmiendo en el sofá, os lo digo en serio, porque están los pisos fatal, ¿eh? Y, y bueno, y eso, que para muchos es culturalmente lo normal. Como curiosidad, que a mí esto me ha sorprendido mucho mientras me preparaba el episodio, hay estudios que dicen que como mejor duermes es separado de tu pareja. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa afirmación, pero sí que diría que estoy súper de acuerdo durante el mes de agosto. ¿Verdad? El mes de agosto dices, amiga, vete a otra habitación. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy con otra pregunta que no te habías preguntado. También te digo que es normal, es un poco psicópata pensar en estas cosas. Pues nada, solo quería decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado el episodio, no te olvides de darle a seguir aquí en Podimo. Así te avisa cada domingo cuando aparezca un nuevo episodio. Y como siempre, puedes ir a mi Instagram también, arroba Y ahí estaré compartiendo imágenes de las cosas de las que he hablado en el podcast. No es necesario, como podéis ver, lo habéis entendido todo bien sin imágenes. Pero está curioso también. Sale ahí las stories destacadas y está gracioso. Y nada, ya me callo. Es que ahora me estoy enrollando con los stories. ¿Puedes parar, señora? Nos vemos en el próximo. Un besito, adiós. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now it's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Cause every